0: Hola, mi nombre es Marco Antonio Álvarez y esto es CarreteDigital.com Bienvenidos otro día más, otra semana más a este podcast donde hablamos y terminamos ya con el ciclo, por fin, de las redes sociales para fotógrafos. Y hoy vamos a tratar un tema súper, súper chulo que seguro que a muchos os va a gustar, sobre todo si... Si estáis in interesados en esto, en las redes sociales, y sobre todo si queréis, eh, o uno de vuestros objetivos principales es la de mostrar vuestro trabajo, vuestro trabajo profesional con fotógrafo a otras personas. Y vamos a hablar de una red social que para mí es la mejor del mundo. Hablamos del boca a boca. Y no me refiero a esa técnica para hacer resucitar de los muertos a la gente, sino eh, de lo que ya todos sabemos que es eh, de, de, posiblemente la acción de marketing más importante que puede existir a día de hoy, que es que hablen bien de ti. ¿Y cómo? Evidentemente, eh, hablando bien de ti por tu trabajo y por tu profesionalidad. Y en eso nos vamos a centrar hoy porque vamos a hablar de cómo ser profesional. ...aunque eh, no hace falta que, que, que lo seáis... ...y que os dediquéis profesionalmente... ...o que estéis dado de alta como fotógrafo... ni nada de esto... ...pero ojo, sí que eh, sería interesante... ...que si sois fotógrafos amateur... ...y ya estáis empezando a hacer vuestros trabajitos en fotografías... ...y tenéis eh, os llaman algunos conocidos... ...para recobrir algún reportaje... ...o hacer algún tipo de, eh, de fotografías de empresas... ...o algo, algún tipo de trabajillos de fotografía... ...sí que os recomiendo... ...que aunque no estéis ya en un nivel profesional... ...en un nivel, en un nivel asentado es que sigáis estas pautas eh, que os recomiendo en el podcast de hoy vamos a hablar de 8 eh, pautas que os recomiendo para que el boca a boca sea efectivo ¿Por qué? Porque aunque no tengamos ahora mismo la mente ¿no? pensada o como un profesional, establecida como un profesional, sí que es bueno saber que mucho, mucho y mucho trabajo que genera un fotógrafo profesional viene dado por el boca a boca, por el buen hacer de tu trabajo y porque otros eh, usuarios que han sido clientes tuyos evidentemente recomienden tu producto, recomienden tu trabajo, recomienden tu forma de ser, ...y tu profesionalidad. Y para ser profesional no hace falta estar bajo de alta, ¿vale? Es una cosa que muchas veces se nos olvida, sino simplemente hay que hacer las cosas bien y querer hacer las cosas bien. Es un punto en el que muchas veces nos encontramos, por así decirlo, poco acostumbrados, ¿no? Con el trato con el público, con el trato con el cliente y cometemos fallos que no deberíamos de tener. Y ojo porque en este podcast vamos a hablar del boca a boca... Pero antes de seguir hablando de esta red social tan interesante que es el boca a boca, eh, recordaros que tenéis los cursos de carrete digital, donde tenéis acceso a, por 10 euros al mes a partir de 8, si hacéis ya sabéis que tenéis cuentas semestrales o anuales, eh, a partir de 8 euros a, al mes, tenéis acceso a todos los vídeos, a todos los cursos que tenemos en nuestra plataforma, donde podéis aprender absolutamente de todo lo relacionado con la fotografía. Y gracias también a todos los que nos apoyan porque gracias a ustedes, evidentemente, cada semana hay más lecciones, cada semana hay más contenido y vamos creciendo en publicaciones, revistas, etcétera Y gracias por hacer crecer Carrete Digital porque sin ustedes realmente no seríamos nada. Hasta aquí, eh, dando la brasa, como todos los podcasts, con nuestra pequeña publicidad, nuestro pequeño disclaimer y... Eh, las gracias en este caso a, a todos los que nos apoyan y vamos a empezar con, con esta red social, el boca a boca sinceramente, aunque pueda parecer mentira este tema de la profesionalidad, de intentar ser profesional en todo lo que hagamos se enquista más de lo que uno cree sé que el tema que vamos a hablar hoy puede resultar obvio pero cuidado porque a veces lo, lo que suele ser lo normal o lo que debería ser la, la, lo normal eh, suele acabar siendo lo, lo, lo menos común, ¿no? Así que vamos a empezar hablando de una cosa, un punto muy sencillo, que es el trato correcto y un trato cercano con el cliente. He visto muchos fotógrafos tener un trato, no voy a decir incorrecto, ¿vale? porque depende de, evidentemente, esto, este punto depende mucho del carácter de cada persona, pero sí que tenemos que saber que hay personas que tienen un perfil mucho más sociable, un perfil, un perfil mucho más abierto, un perfil donde, de forma natural, podríamos decir que sabe comportarse en los sitios, que sabe cómo llegar a otras personas de forma eh, correcta y no acabar molestando o llegar a tener incluso un trato eh, poco cercano con el cliente. Esto que os hablo en este primer punto de tener un trato correcto y cercano, creo que es el primer punto que todo profesional debe tener. Cuando trabajamos con un cliente tenemos que tener una relación cercana, ¿vale? Y correcta, pero... Ojo porque tenemos que buscar siempre un equilibrio, no podemos ser súper correctos hasta niveles empalagosos y tampoco vamos a, a, a excedernos hacia el otro lado y, y, y faltar el respeto. Y con la cercanía exactamente igual, no podemos ser demasiado cercanos porque tampoco es nuestro amigo, es un cliente, pero tampoco podemos alejarnos tanto de él que no sepamos discernir cuando un cliente necesita de tu cercanía para un tema, por ejemplo, en el que le pueda tener cualquier tipo de dudas y necesita de tu comprensión, de tu cercanía para eh, plantearle respuestas y, de hecho, que él mismo pueda confiar en ella, ¿no? Porque ve y nota esa cercanía. Esto que comento de trato cercano y, y, y correcto eh, puede parecer una obviedad, pero ya os digo que es de lo más difícil de aprender y digo de aprender porque como ya digo hay personas que vienen con esa cualidad de fábrica pero hay otras personas que no eh, disponen de, de este tipo de, de ventaja social por así decirlo y que ya os digo no os preocupéis que se puede moldear se puede trabajar y evidentemente se puede corregir la única forma de mejorar, corregir y, y trabajar este, este tipo de, de personalidad con respecto al cliente es trabajando, es haciendo muchos trabajos y siendo consciente evidentemente siendo un poco crítico con uno mismo y saber si dispones de ese don con el público. Si no, no te preocupes, simplemente haz trabajo, ten en cuenta todos estos detalles, cada vez que, te, que hables con un cliente, la forma en la que te diriges, si ves si hay algo raro, alguna contestación rara que no haya gustado, eh, eso se ve eh, directamente en la cara del cliente y es muy fácil saber si hay algo que no le gusta, porque normalmente las personas suelen ser bastante expresivas y eh, no vamos a tener si estamos prestando atención en este punto, no vamos a tener problemas de detectar cuando estamos dejando de ser correctos o cercanos sin ningún tipo de problema. El segundo punto también es muy importante y eh, suele ser también más común de lo, eh, más común de lo, que, de lo que pensamos y es que nunca deberíamos de hablar más de un cliente. He visto a fotógrafos haciendo críticas delante de personas sin saber que esas personas eran amigos de bueno, la persona del cliente que tenía contratado. Entonces, ojo, porque no sabemos quién conoce a quién, sobre todo, por ejemplo, en eventos sociales, una boda, pongo un ejemplo de una boda o de un evento. Que a lo mejor imaginaos que encontramos a un amigo eh, que conocemos, ¿no? Dentro de, de que son, es muy habitual, ¿no? Dentro de, de una misma ceremonia podemos tener a alguien que, que nos resulta conocido y, ojo, hacemos algún tipo de comentario inapropiado que después, ojo, porque puede llegar al cliente. Esto es una torpeza, como profesionales, no podemos cometerlo y tenemos que tener siempre. Eh, la, en la cabeza la, la certeza y la seguridad de lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas, no podemos despistarnos en ningún momento, no pensar que estamos en el bar de la esquina, estamos rodeados aunque estemos rodeados de amigos o gente que conozcamos para evadirnos y cometer este tipo de fallos tan simple que es como hablar mal de un cliente, que eso es algo que nunca, nunca repito, debemos de hacer por otro lado, también me gusta esto encarado a, al tema profesional, incluso con compañeros, porque cuando uno intenta ser profesional, no solamente debe ser profesional con el cliente, sino con sus compañeros de trabajo, con otros fotógrafos. En este caso, debemos de tener eh, cierta sintonía, cierta eh, sensibilidad, para también hacer a todo el mundo partícipe de, de tu trabajo y, y, y forma, de tu forma de ser. Es importante, ya digo, el trato con el cliente, pero tampoco tenemos que olvidarnos del trato con los demás compañeros. Esto es importante porque no, nos va, es algo que nos va a hacer crecer, sobre todo el boca a boca. Por ejemplo, yo recomiendo, eh, yo, yo soy un fotógrafo que no me dedico a la fotografía social. A mí no me gusta la fotografía social, no hago eventos, no hago bodas, no hago comuniones, no hago ningún tipo de estos trabajos. Pero claro, a mí me preguntan por ser fotógrafo eh, y además... Eh, en mi, en bastante conocido en mi porque me, me muevo haciendo llevo muchos años haciendo por ejemplo fotografía de empresas hay muchos clientes que me preguntan y me llaman y me dicen oye eh, tengo una boda tengo un evento y me gustaría recibir un presupuesto de, de, del evento no por ejemplo bueno pues yo evidentemente no acepto el trabajo porque no me dedico a eso pero ojo porque cuento con otros profesionales amigos míos con los que reparto ese trabajo y voy dando recomendación. Entonces, el boca a boca, fijaros, porque claro, evidentemente, a quien yo recomiendo es a gente que es profesional, a gente que he visto sus trabajos, que tienen buenos trabajos, pero, ojo, no solamente eso, sino que veo y sé eh, que los clientes después salen satisfechos, han tenido una buena aceptación en su trabajo, el cliente está contento y eso es muy importante. A esas personas, evidentemente, son las que yo recomiendo y como yo pues muchas más personas que van a recomendaros para muy distintos tipos de trabajo además esto es muy bueno que seas solidario con otros fotógrafos y compañeros tuyos de profesión porque ellos mismos te van a poder recomendar en un futuro eh, a mí se me ha dado la, la casuística de que, bueno, eh, en una de las bodas, por ejemplo, de, de mi prima, que estuve haciendo de reportaje de, de, de vídeo, que ya os he dicho que no me dedico a este tipo de, de cosas, pidió que si podía grabar el vídeo de la boda y, evidentemente, pues lo, lo hice encantado, ¿no? Bueno, pues en la, en la boda de mi prima conocí a, a un fotógrafo profesional eh, que se dedicaba a la fotografía, ¿no?, en, en el apartado fotográfico. Y eh, trabajando con esa persona, siempre poniéndole facilidades intentando no molestarlo en su trabajo hablando mucho con él bueno, eh, no nos conocíamos de nada eh, era la primera que coincidíamos en esa boda pero, claro, notamos una cierta profesionalidad por ambos lados, hicimos muy buen feeling y ese mismo fotógrafo pasó el tiempo, era un fotógrafo italiano y me llamó por teléfono para decirme que se iba y que tenía eh, cerca de ocho, o 9 bodas cerradas para el año siguiente en la que estaba intentando cambiar de, de fotógrafo ¿no? a, o sea, a pasar su, su su contrato que tenía con él de esa boda para otro fotógrafo y quería recomendarme a mí, y quería pasarme toda su, su boda, su agenda que tenía para el año siguiente. Lo que pasa, claro, evidentemente, que como ya sabéis, dije que no, porque no me dedico a, a, al BBC, pero ojo, porque se lo pasé a otro fotógrafo y el otro fotógrafo pudo aprovechar de confianza, pudo aprovechar esta, esta oportunidad. Entonces, fijaos que el boca a boca no solamente viene de, de los clientes, sino también que cuando tú te comportas profesionalmente, no solamente con los clientes, como hemos dicho, sino con tus propios compañeros o incluso con tu propia competencia, el boca a boca también viene. Así que este punto, eh, que sería el punto número tres, es que reparta, repartas trabajo, repartas carga de trabajo, porque es una cosa muy gratificante. Cuando digo que repartas trabajos, no solamente digo que recomendéis trabajos a otra persona. También tenéis que tener la solidaridad con vuestros compañeros. Si, por ejemplo, tenéis un buen trabajo donde sabéis que vais a coger una buena, por ejemplo, cuantía económica porque habéis eh, llegado a un buen acuerdo y podéis contar con un segundo fotógrafo de apoyo, pues yo personalmente os recomendaría que llamaseis a alguien, fotógrafo amigo vuestro, y le ofrezcáis trabajar con ustedes de segundo fotógrafo, por ejemplo, en un. no hablo solamente de, de, de BBC, sino por ejemplo en un estudio haciendo fotografía de productos, etcétera. Cualquier tipo de trabajo que tengamos, podemos contar con otros fotógrafos. Yo siempre que tengo un buen, un buen contrato, o sea, un buen trabajo, eh, yo siempre lo comparto con, con otros fotógrafos. ¿Por qué? Porque es mi forma de agradecer a esos fotógrafos también que colaboran conmigo, porque también me pueden sacar de muchos marrones, como ahora veremos en en otro de los puntos, ¿no? pero sé que son, son profesionales, que puedo contar con ellos y que además quiero contar con ellos para mi trabajo, porque sé que en un futuro eh, también va a ser al revés, ellos también me van a invitar y a llamar a sus trabajos y también me van a hacer eh, partícipe de otros, como ya hemos visto hasta ahora. Así que reparte trabajo y carga de trabajo, no seas egoísta, no intentes quedártelo todo para ti. Si puedes compartir algo de, de tu presupuesto con otros fotógrafos, hazlo, porque te, te recomiendo este punto que... Muy poca gente hace, parece de sentido común, pero yo digo que es mucho, mucho más positivo que, que incluso yo diría que los clientes. Porque muchos de los trabajos que me han venido a día de hoy, la mayoría, eh, ah, también, evidentemente, me vienen por parte de los clientes, pero muchos de ellos, más de lo que yo creía y esperaba, me han llegado por recomendaciones directas de otros profesionales del sector. Así que, eh, ser buenos con todos, ¿vale? <ríe> es una, yo digo que os va a ir muy bien. Punto número cuatro, y muy importante solventar problemas. Este punto hiper importante. También tiene, viene mucho a relación ¿no? de lo que hemos hablado antes eh, del trato correcto y cercano, ¿no? Y claro, un trato correcto y cercano tiene que tener una predisposición a buscar soluciones, no a buscar problemas. Eh, esto, que como digo, parece una obviedad, como hemos dicho en todos estos, hasta el momento en todos estos puntos, eh, realmente no lo es. No lo es porque cuando se nos presenta un problema Estamos eh, en, en, en un trabajo donde hay, normalmente suele haber mucho jaleo y suele haber muchos inconvenientes y normalmente nos encontramos solos y tenemos falta de apoyo. Evidentemente, pueden ser que nos superen, pero como profesionales eh, esto no puede pasarnos. Tenemos que estar siempre atentos a solventar problemas, a buscar soluciones. A mí es una de las cosas que personalmente más me sorprenden, eh, la falta de, de ganas, la falta de, de iniciativa de fotógrafos que he visto trabajando que no resuelven problemas. O sea, si un cliente lo que necesita cuando se crea o se genera un problema es solventarlo y tú estás ahí para ello. Y este punto hay mucha gente que lo obvia, mucha gente que se olvida de que está ahí para que todo fluya, para que todo salga bien y que el cliente se lleve una buena experiencia y sensación. Solventar problemas, evidentemente, dentro de, nuestras, eh, de nuestros límites, de nuestros márgenes, pero no solamente de problemas hablando fotográficamente, de problemas que solamente nos atañen a nosotros. Nosotros siempre podemos ser eh, parte activa de la solución y ayudar con nuestro conocimiento, con nuestra fuerza, con nuestro físico, con lo que sea. Tenemos que echar una mano. O sea, incluso, yo me acuerdo de una boda que hubo un problema con uno con de transporte que se abrió y ofrecí, dejé mi coche porque no había otro para que se lo llevasen y fuesen a buscar a, a esa persona para traerla. quiero decir, que vamos a intentar ser, eh, solventar problemas, no crearlos, para que esa persona, ese cliente que está, con el que está trabajando, tenga la sensación de que no está solo, de que no es... Eh, la persona que organiza todo eso, eh, simplemente la responsable de lo que pasa allí, sino que hay otra persona que asume ese cargo de organizador, de persona de confianza que va a estar ahí para cualquier tipo de problema. Esa sensación para un cliente es fundamental, es muy buena y sobre todo va a ser que te recomiende sí o sí. Así que ojo con este punto porque es muy importante. Al igual que el siguiente, que también es algo que se suele fallar muchísimo, que es cumplir los plazos. Yo sé que esto es algo muy... <risa> donde normalmente la gente suele fallar mucho, ¿vale? Vamos a ser realistas porque andamos siempre muy pillados de tiempo, eh, tenemos trabajos o no podemos pillar algo inesperado o nos podemos poner malos, podemos no contar con un flujo de trabajo, mío y una carga de trabajo excesiva, pero cumplir plazos es fundamental. Cumplir plazos... Podríamos decir que es el postre de un trabajo. ¿A quién no le gusta un buen postre después de, de comer placenteramente A todo el mundo, ¿no? Bueno, pues evidentemente eh, cuando tú sales del restaurante el último recuerdo que tienes es ese dulce eh, con sabor a chocolate, a caramelo, lo que queramos, ¿no? Que nos va a recordar ese momento dulce del día y lo vamos nos va a acompañar durante todo el día. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Hacer un buen trabajo, hacer un trabajo excelente, resolver problemas, estar con el cliente y qué pena que justo en el postre, en el punto final, no cumplir plazos supone cargarte todo lo que has hecho hasta ahora. Esto debería ser el ABC para todo fotógrafo. Nosotros como fotógrafos y como profesionales los plazos debemos de cumplirlos. Incluso yo siempre recomiendo que demos unos plazos, como, en vez de dar un plazo eh, pronto para que intentar captar clientes y decir, oye, no, es que yo te lo entrego más rápido que nadie. Yo recomiendo eh, alargar esos plazos si vemos, o sea, poner una fecha un poquito más lejana de lo habitual, para incluso si queremos cumplir plazos con antelación, entregar el trabajo antes. Nadie se va a quejar porque vayas a entregar un trabajo antes, pero sí va a sentar muy mal que lo entregues pasadas las fechas. Ojo con esto porque es un detalle que la gente utiliza al revés. La gente dice, oye, para captar clientes puede decir que el trabajo lo va a terminar en dos días y lo va a tener en su casa en dos días. Y pasan los dos días y no lo tiene. Y empieza la frustración. Y es una frustración tonta porque además es una exigencia que normalmente nos solemos hacer nosotros mismos para captar clientes, para lo que sea. Cuando realmente lo que interesa es tener un margen lo necesariamente correcto para incluso poder presentarlo eh, con antelación y quedar eh, de lujo no quedar muy muy bien vamos a seguir con el sexto punto para convertirnos en profesionales eh, cara al cliente total vale vamos a tener un detalle extra esto me encanta esto a mí particularmente me encanta y además me encanta por varias cosas uno es porque te diferencia del resto y dos porque eh, como hemos dicho esa sensación que puede tener o que puede percibir un cliente de, un, de que está ante un profesional, de que está ante un buen fotógrafo y que ha elegido correctamente porque ha hecho un buen trabajo, ha entregado a plazo, se puede ver hiper reforzada simplemente teniendo un pequeño detalle extra que no se espera. Algo que no está dentro de lo contratado, algo que es simplemente un guiño eh, que tampoco, evidentemente, no es algo que tenga que costarnos dinero o que vaya a romper nuestro presupuesto, sino que se trata de un pequeño detalle que pueda dar como un extra, un plus de profesionalidad a nuestro trabajo. Es decir, oye, mira, eh, no solamente sois unos clientes, sino que sois mis clientes a los que le tengo mucho cariño y aprecio, ¿vale? Entonces, un detalle extra es siempre muy bueno. Por ejemplo, eh, se me ocurre, ¿no? si hablamos en el término de, de, del BBC, que posiblemente sea uno de los ejemplos más fáciles de entender y hay mucha gente que se dedica a ello, podemos llevar un detalle extra que no se esperen, por ejemplo, un marco con una fotografía un, una fotografía especial sacada de, una fam, de, de, de la familia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando eh, una, persona, a una persona mayor, entre el periodo que se hizo la boda y se entregó eh, el trabajo, bueno, pues falleció una persona mayor y entregué en esa casa una foto donde no era la mejor foto de la boda, ni mucho menos, pero bueno, me había enterado de lo ocurrido. Y lo que hice fue sacar una, una foto, evidentemente, donde saliese esa persona que sabía que le iba a ser mucha ilusión recibir un cuadro enmarcado solamente de esa fotografía para darle un poquito más de, de protagonismo a, a, a la situación. ¿no? Tener un poco también de empatía con el cliente porque sabía que le iba a, a emocionar y iba a ser un recuerdo muy bonito para él. Pues este tipo de gestos, este tipo de, de detalles, hacen que, que tu profesionalidad se suba muchísimo y que esas personas, si tienen que hablar de ti en un futuro, seguramente lo hagan. Evidentemente te van a recomendar sin ningún tipo de duda, porque han tenido una experiencia soberbia. Que se trata de esto, de buscar la excelencia en el servicio para que nosotros eh, tengamos un asegurado siempre que vamos a, a, a ir recibiendo trabajo constantemente porque tenemos un buen hacer fotográfico, profesional, ojo, y personal. Que esto también va de valores, ¿vale? Que es lo que intento transmitiros en el podcast de hoy. Así que, tenga un detalle, no seas eh, cortito, no seas un poquito justo en tu trabajo y, se, y, y, y ve siempre un paso más allá, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, otra, saliendo ¿no? de, de, de la BBC, en un trabajo de producto que, evidentemente, tú, cuando firmas un contrato con una empresa para una fotografía de producto, firmas una cantidad específica de fotografías a entregar, evidentemente, ¿no? Bueno, pues yo siempre suelo tener el detalle de añadir una o dos fotografías más de ese producto o de cada producto para que lo tenga a disposición de, de forma totalmente gratuita, simplemente como detalle. Es algo bastante agradecido. Como digo, daros una vuelta a los servicios que ofrecéis como fotógrafo, que seguro que vais a poder ofrecer un detalle extra que va a marcar ese, ese puntito ¿no? a vuestro favor eh, a la hora de que esa persona os recomiende. Vamos a seguir con otro punto que es también muy importante. Ser agradecido. Y tiene bastante relación con el anterior. Vamos a ponernos que nos han contratado para cualquier trabajo. Hemos hecho un buen trabajo como profesional, hemos tenido un trato correcto, un trato cercano, eh, hemos cumplido plazos, hemos tenido detalles... El trabajo, por así decirlo, está cerrado y envuelto a falta del lacito. Y el lacito sería ser agradecido. O sea, no podemos irnos de un trabajo... Sin ser agradecidos, en aprovechar la oportunidad y poder compartirlo. Por ejemplo, esto es muy interesante, ¿no? De, de ser agradecido, por ejemplo, las redes sociales. De coger y si has hecho algún trabajo con la empresa, bueno, puedes coger y nombrar. Oye, que eh, quería pasarme por aquí, por el Facebook, para agradecer a la empresa tal. Muestro el trabajo que hemos hecho, hemos trabajado muy a gusto. Eh, ha sido una experiencia muy bonita porque podía aprender esto. Y ha sido un placer trabajar con ustedes, por ejemplo. Aprovechas para hacer varias cosas. Branding, estás eh, dándote a conocer en las redes sociales, estás llegando a su público a través de etiquetar a esa empresa. Bueno, al igual que con los novios, si lo etiquetas, si es una boda, por ejemplo, estamos y vamos a hacer un trabajo fotográfico de evento, pues vamos a ser agradecidos, vamos a agradecer a esas personas, vamos a hacerlo público y vamos a tener una oportunidad más de, como digo, poner el lazo a ese regalito eh, y culminar nuestro trabajo de una forma chapó, de 10, una forma excepcional con el que creo que vamos a ponerle, como, como no, la guinda al pastel. Y vamos ya con la último, con el último de los puntos que vamos a tratar en el podcast de hoy, eh, donde os recuerdo que estamos hablando de la red social más importante de toda que es el boca a boca. Y como no, vamos a hablar de un punto que para mí posiblemente sé que a lo mejor es uno de los que más cueste de todo lo que vamos a, a decir en la lista, pero realmente no cuesta tanto para los beneficios que da. Y es que debemos de fidelizar a los clientes, tenemos que acordarnos de ellos. Un cliente no se acaba y no se va en el momento que decimos adiós y e entregamos un trabajo, sino que empieza una relación. Y esa relación eh, no solamente no termina, sino que comienza, como digo, y debemos de acordarnos de ellos en fechas especiales. Por ejemplo, normalmente si yo bueno, normalmente digo que, que deberíamos de tenerlo, no todos un Excel, si estás trabajando, si estás empezando a trabajar ahora haciendo trabajitos de fotógrafo, te recomiendo que traigas un Excel. Yo te recomiendo personalmente eh, las hojas de Google Sheets. Podemos enlazarlo, por ejemplo, con Google Calendar, ¿no? Y hacer cosas muy chulas. Entonces, deberíamos de tener un registro de todos nuestros clientes, de todos nuestros trabajos y de la fecha en la que lo hacemos. Ejemplo, para que me entendáis perfectamente. Boda, bautizos, comuniones. Imaginaos que hay una boda... Evidentemente esa boda va a tener un aniversario, eh, pues es una fecha clave. Son, eh, los eventos normalmente son fechas clave donde vamos a poder aprovechar que pasado el año, por ejemplo, podemos crear un recordatorio, volver a ponernos en contacto con esas personas y poder recordar, oye, gracias por eh, este momento, eh, lo recuerdo, traerlo al presente desde el, desde el pasado y volver a recuperar y a captar a esos clientes porque va a hacer que fidelicemos mucho más y que sientan esa empatía, no solo profesional, ojo, sino también personal. Que convirtamos esta relación de cliente en algo personal, algo en el que la sensación del cliente sea que se lleve realmente eh, alguien que ha disfrutado de su evento, de su día especial, que es lo que evidentemente todos los clientes necesitan, ¿no? de tener esa comprensión, ese cariño por parte del fotógrafo. Este punto es tan fácil como ir creando, por ejemplo, recordatorios en, en Google Calendar para, simplemente, no hace falta nada especial, simplemente con una mención en las redes sociales y volver a colgar una foto de ellos, o, o bueno, no sé, por ejemplo, si trabajas con una empresa, eh, simplemente, ojo, mandarle un email, simplemente un email, es decir, oye, hace, hace un año que trabajamos juntos, simplemente quería felicitarte por la campaña que hicimos, y nada, recordar eh, fechas especiales, recordar momentos especiales, por ejemplo, incluso en Navidad podéis a, a hacer un mailing ¿no? a las empresas que estás trabajando, por ejemplo, con empresas, de decir, oye, eh, felicidades a todos mis clientes, tal y cual, aprovecho esa fecha para felicitaros. Es que la fidelización puede ser muchas cosas. No se trata de ser pesados, simplemente de saber cómo volver, a aprovechar de cualquier oportunidad para ponerse en contacto, recordar a esas personas, a vuestros clientes, estáis ahí. Que no os olvidáis de ellos y que os... Mantener ese contacto por si necesitan preguntaros y contactaros alguna vez más. Intenta fidelizar al cliente, acuérdate de ellos, es muy importante y no cuesta tanto. Realmente no cuesta tanto. Una lista de email, de distribución, no cuesta absolutamente nada. Eh, mandar un recuerdo por las redes sociales, no cuesta absolutamente nada. Y quedas, ya te digo, de, de lujo. Bueno, hasta aquí la red social más importante de todas, el boca a boca. Espero que os haya gustado este este repaso, estas recomendaciones a esta red social tan famosa que tanto nos funciona a, a todos los fotógrafos ¿no? así que espero que os haya gustado si ya os gusta, ya sabéis, compartidlo podéis pasarlo por iTunes o iVoox para darnos vuestros corazoncitos o cinco estrellas, vuestros comentarios y muchas gracias por acompañarme hasta aquí en este podcast que me ha gustado tanto de esta serie la que damos por finalizado las redes sociales para fotógrafos nos vemos en otra serie nueva, seguro más que interesante. Chao, chao.